0: 新「e セッション
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキ」セッション荻上チ,チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
1: 政府が年金改革法案を強行採択、全土で広がる抗議デモ、フランスで今何が起きているのか。今フランスでは年金改革をめぐり大規模な抗議デモが起きるなど、社会が揺らいでいます。マクロン政権は16日、財政を健全化させるために、年金の受給開始年齢を62歳から64歳に引き上げることを柱とする改革法案を会員で強行採択。フランス紙、ル・モンドによりますと、マクロン大統領は閣議で、年金改革の断念は、財政や経済にとってのリスクが大きすぎるとして強行採択を正当化したということですが市民や労組は民主主義の否定だとして猛反発フランス各地で16日夜にかけてデモが激化し一部が暴徒化したほか警官隊との衝突も起き300人以上が拘束された,されたということです2018年にフランス全土に広がった黄色いベスト運動に匹敵する抗議活動に発展する恐れがあると言われている今回の抗議でも今、フランスでは何が起きているのか現地在住のライターや専門家と考えます
0: 。はい今各国で、ね、この年金の支給開始年齢、時給開始年齢が引き上げになるという動きが続いていますし予定している国も結構多いんですよね。はい、ただ、そうしたさまざまな転換をするには当然ながら国民の合意や議会での議論がどのようになるのかによっても変わってくるわけですね。その際、今フランスが大きく揺れているということなので一体どういった場面にあるのかということを考えていいいきたいと
1: 思います、はい、では本日のゲストをご紹介します。えー、フランス在住のライター高崎純子さんリモートでご出演いただきます。高崎さんよろしくお願いいたします。
2: あ、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いし
0: ます。はい、はい。さてあの今日はどちらからリモートでご参加いただいているんですか
2: 。はい、今日はのパリ郊外の自宅からお送りしています。はい
0: 。ちなみにパリは花粉症はあるんですか。すね、花
1: 粉
2: 症は<笑>え。え。ありますちょっと種類が違うんですけれども、ミ、はい、モザのお花です
1: とか、がなるほ
0: ど、どこに行ってもということですね。うんうん、さて、そのフランスなんですが、今年1月から断続的にこの年金改革法案に対する抗議デモが行われているということなんですが、そもそもこの年金改革法案、こういったものというのはどういったものになっているんでしょうか。
2: はい。あの、フランスの社会保険制度のうち、2030年までに年金部門の赤字を解消しようということで作られている。ですね。はい、で、あの、今、このままであの年金の制度を掘っておくと、2030年にはこの年金部門の赤字が推定で約1兆9000億円にもなってしまうと。で、これはちょっとあの、これはいかにも問題だということで、あの、3点のポイントで改革が、あの、法案が提出されています。うん、で、一つ目があの、先ほどお話しいただいた62歳の年金受給開始年齢を2030年には64歳に引き上げる
0: 。はい。二
2: つ目は、満額支給を受けるための社会保険料の支払い期間、現在42年を43年間に延長する。うん、で、また、あの、フランスは、あの、年金制度がちょっと複雑で、基礎年金の他に、あの、職業別の補足年金というのがあるんですけども、はい、そちらの中の特例制度というのがあるんですね。うんうん、ガス、電力関係の労働者、パリ県の交通網の労働者が、あの、享受している、その特例制度を配置して、なるべく、あの、単純な制度にしようという,ような。でそのほか、年金の受給額の男女格差というのが、フランスはまだかなり大きいので、はい、これをあのなるべく是正していく方向にしようですとか、うんうん、あと最低賃金で働いている方の,あの基礎年金の受給額を上げようというようなことも組み込まれてい
0: ますなるほど、日本ですと、国民年金にあの厚生年金がこう加わるような格好になってますけれども、はい、フランスだと基礎年金があって、そこに補足制度、補足年金がつくという格好になってるんですか。はいはい
2: はい、そうですね。その補足制度が、うん、あの、職業分野ごとに組まれていて、うんうん、あの、全部で、あの、42種類あるという言い方が一般的ですね。お
0: お、なるほど。ちなみにフリ、フリーランスの方はフランスではどうなるんですか、う
2: ん、はい、フリーランスもですね、職業別にまた、その、保険制度の配慮、あの、窓口が分かれていまして、うんうん、で、私は、その、えっ、ー、とですね、著作、著,著作権で収入を得ている人ということであのライター、カメラマンなどは同じ分野でその保険制度に加盟す
0: るということなるそれらと、うん、そしてその男女差なども含めて、まあ、簡素化すること引き上げることそして支払い期間を伸ばすことになるわけですけれども、はい、これ受給者、はい、あるいは受給をこれから、ね、するという、まあ、皆さんそうなんですがそうした立場からするとこの改定案というのは一体どういったインパクトを持つものなんでしょうか。
2: はい。あのー、2000、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、生まれた年によって、あのー、これまでの年金の、あのー、考えていた年代からな伸びる期間というのがまた変わるんですけども、はい、1973年生まれ以降の人はもういずれにしては伸びると。うん、で、えっ、ー、と、65年でしたかね、から73年生まれまでの人がこの、えっ、ー、と、市販時期ずつ伸びていく。とというこなので若い世代にとってはまあどちらにしてうもう伸びていってしまうものなので何年か前から年金改革をも言われていますしなんかこう受け入れモードはできていたというようなところがあると
0: 思いますうんなるほどさてあの、フランスの年金改革なんですけれどもこうしたその引き上げなどによって、うん、あの財政的なバランスというものを改善する、要はその支出規模というのを少しこう縮小するということを狙っていいるわけですか
2: はい、そういうことになりますね。うん
0: なるほどな中でもこれ、あの、いろいろな議論が必要だと思うんですが、これ、フランスのこういった時給開始年齢の引き上げなどは、ヨーロッパ各国などと比較をするとどういった位置づけになるんですか
2: はい。あのー、まだフランスはですね、受給開始年齢が低い。とかの国の一つでして、うんはい、あのヨーロッパの中でも受給開始年齢というのはまだいろいろばらつきがあるんですね。うん、というのが、やはりその国の高齢者の割合やシニアの就業率、賃金、物価の具合も少々変わるので、うん、あの、なかなか一概にまとめられないと。で、欧州連合の今の、あの、各国を単純比較するなら、まあ、65歳開始以上というのが多く、今も上がっていく、その年齢も上がって引き上げていく国が多いんですけれども、うん、あのフランスあのはこれにこう抗っているという。62歳でとどまっているのが今のところフランススウェーデンノルウェースロバキアなどがありますうんただあのマクロン氏はあの欧州重視の政治家なのでやはりこのあたりも足並みを揃えたいという思いが強いのではないかなと思い
0: ますなるほど今、の厚労省の資料手元にあるんですがそれに基づくと例えばドイツは65歳11か月から。そしてイギリスは66歳から。ただしドイツもイギリスも今後引き上げを予定しておりまして、ドイツは2029年までに67歳に引き上げ。イギリスは28年までに67歳。46年までに68歳に引き上げていきたいということで、どの地域などでも今引き上げ、抜き論というものは続いているということです。一方で日本でもそうですけれども、今フランス、あの高齢者で、なおかつ労働を継続している人の割合、これ高崎さん高くはなっているんでしょうか
2: はい。あの、そこまで、あの、各国に比べて高くはなくて、あの、シニア年齢の就業者というのがフランスでは 50% ぐらいなんですね。はい。で、このヨーロッパの中でも高いのが、あの、デンマークと言われていて、あその同じシニアの切り口の労働者が、まあ、あの、7割ぐらいと言われてるんですけれども、で、やはりその、年金というのは、その、高齢者の所得保障のことなので、そのシニア労働と両輪で考えていかなければならないということ。うんうん、そうで、そこでそのデンマークの方のルポがこの週末にかなりいろいろ出まして、はい、で、ま、あの、70歳を過ぎても働き続ける方の、あの、ご意見が紹介された。うんうん、で、その中で一人、あの、夜勤をまだしている70歳の看護師の女性が、あの、涙ながらにですね、もうフランスの人々も戦ってっ、て権利があるなら戦って、私たちは十分に意見を言ってこなかった、決まっているけど困っている人はたくさんいるということを伝えているんですね。うん
0: 、なるほど。いろいろなその意見がある中で、フランスはまだ低めの、あの、受給開始年齢ではある。ただこれを改善し、改善ではなくて、あの、高くしていこうというのがマクロン政権ということなんですが、これはあの、まず国民の反応と、それから議会の反応、そして、まあ、街での反応など、いろいろ伺っていきたいと思うんですけど、まず世論の調査では、この支持度合いというのはいかがですか
2: はい。あのですね。あの、まあ、引き上げ自体にももう反対なんですね、やはり。はい、あの、これ調査会社のイフォップさんが継続的に調査をしていて、うん、審議開始前の今年1月の世論調査では、あの68、68% が受給年齢引き上げ反対と言っていたと。うん、<笑>ただ、やはりその、先ほど申し上げましたが、あの、何かしらはしなければならないだろうという意識は皆さんの中にうっすらありまして、はい、で、強行採決前の3月上旬の電話調査でも、あの、3割強の人たちが、まあ、あの、政府案は受け入れ可能ではない。ないいかと答えてるる面もある、うん、ただ、あの問題、この強行採,採決をやったというのがやはりかなり問題で,、えー、で、その可能性が出てきた3月中旬の調査では、もう8割近くの方たちが、もう絶対強行採決を許せないということを答えてるんですね。うん、なので、そまず、年金の改革自体が受け入れられないということが一つと、あとやり方がやはりよろしくないと思ってうの、ん、で。はいうん、今
0: 大騒ぎになっています。うん、まあ、中身も手続きも異論があるという方が多いということです。うんうん、この強行採決については、また後ほどあの専門家の方にお話を伺いたいと思うんですが、あのこうした世論だけではなくて、あの様々なデモというものが今起きています。このデモというものは、今どういったものが高崎さん起きているんでしょうか。<笑>
2: はい。えっ、ー、とですね、1月19日に、あの、初回のデモが、あの、法案が提出されたのが1月の上旬ですので、行われていまして、はい、で、それからは、ま、いわゆる五大労組ですね、の主導で、まあ、主催者発表で全国で100万人から200万人の人が毎週土曜日に参加するデモが行われてきたと。で、デモは毎週木曜日、ストは平日の火曜日、木曜日というような何かこう、スケジューリングができていて、うん、あの、1月の中旬からそれがこう、祝祝と行われてきたと,と。ですね。はい、で、私も、あの、一回、あの、出張に、の、にぶつかってしまって、で、この、帰りの電車の便がキャンセルになって、一泊延泊しなければならなくなったんですけれども、はい、まあ、仕事先の人も家族たちも、まあ、困るけどしょうがないよね、という、あの、平常運転のデモストの受け取りでした。うん、で、ただ、これがやはり、あの、先週土曜日の、その、強行採決後、初めてのデモというのが、かなり、あの、拡大しまして、はい、で、これまでそのデモがそんなに活発でなかった地方の小都市、ですとかあとリタイア済みの世代の方たちもあの参加してきているという状況が報道されていま
0: すうんなるほどまずではあのデモの方について伺いたいんですけどデモはどういったところでどんな方々がどういった声を上げているんでしょうか。
2: はい。で、あの、やはりサ、えー、サハえっと、左派というか、その、ローソンに近い方たちが、あの、主催の中心にありまして、で、まあ、街の中心の目立つところから始めて、こう、練り歩いていくというのがあるんですね。うん、で、まあ、パリでしたら、まあ、レプブリック広場ですとか、ワシチュー広場、その民衆運動の、あの、歴史的な場所からスタートして、こう、わーっと歩いていくというものなんですけれども、うん、その途中でやはり、過激派が混じって、あの、破壊攻撃が行われていく。というのは、これ、あの、黄色ベスト運動の時も、まあ、フランスでデモと言ったらどうしてもこれが起こってしまうというのがあるんですね。うん、ただ、これが、あの、でも先週の土曜日からは、あの、議員さんの事務所なんかも対象になってしまって、はい、で、あと、その地方都市では市役所に侵入する過激派なんかも現れてしまっているんですね。うん、ちょっとそれは、あの、これまでのデモではあまりなかったことなので、その商店ですとか物品の破壊、車の破壊というのはあったんですけれども、その政治的な関連行政の施設が破壊されるということで、これはショッキングに伝えられてい
0: ます。なるほど。ちょっと攻撃行動が一線を越えていく、まあ、そうした危険性というのもあるわけですか
2: そうですね
0: そして、えー、水曜日にデモ、火曜日にストというスケジュールになっているという話ですが、ストライキ、デモの方は街を練り歩いたり、うん、まあいろいろな抗議を、ね、声を上げるというものですけど、ストライキはまあ仕事などをみんなで同時に放棄する、や,やめることによって、その影響力をまあアピールするということですが、このストライキというのは、どういったところで行われているんですか。
2: はい。あのー、まあ、いわゆる公共の場ですね。鉄道、地下鉄、バス、道路、輸送、医療、消防、まあ、学校、保育、いろいろなんですけれども、はい、生活に近い中では、やはり電車、交通と学校、保育所というのが大きいかと思います。うん、で、ただ、それもあの、フランスは水曜日が学校が、あの、基本的にお休みもしくは半日なので、ストアをやるのはもう平日の火曜日か木曜日。ここが一番、あのー、皆さんも自宅勤務をしないで出勤する率が多いので、効果的に当てるという。我が家もあの夫がサラリーマンなんですけれども、もうストの日はあらかじめ、今日はリモートワークという、あえて出勤しないという。うん選択を取る人も多いで
0: すへえ、逆に、その、リモートできないというか、そういった職場もありますよね、そういう時はどうするんですかそうです
2: ね。あもうその場合は、もう残念ながら、皆さん乗り合いで車で行ったりですとか、あ,<ー>あと、間引き、あのー、最低のサービスというのは保証しなければいけないというのが決まって、あ,あのー、昔みたいに全くすべて止まるということはなくなったんですね。なので、あのー、まあ、5本に1本ですとか、3本に1本ですとか、<ー>間引き運転されたのに、皆さんでぎゅうぎゅうになってい,っていくと
0: いうなるほど。これ、ストやデモなどに対するメディアの報道というのは、フランスではどうですか
2: そうですね。まあ、あのい,いつもこう、ストがあの、デモ、ストデモが行われているところ、ちょっと激しめのところを映して、うん、主催者発表と警察発表、その数字が大体倍ぐらい違うので,で,<笑>で、今回こういうのでした、こちらに広がってます、こういうところでもやってます、当事者の声です、うん、あと、ローソの方の,あの代表的な声を紹介するというのが、まあ、大体、あの報道の、あのワンパッケ
1: ージに
0: なってまでもそうした中で多くの世論というものがやっぱり今回の改定に際にしては、まあ、抵抗しているというような状況も説明していただきましたでは先ほど来ですねこの民主主義の議会手続きなどについて、まあ、いろんなやり方があるわけですけれども強行採択をしたのだという話をしました、うん、ただ日本でいう強行採択とか強行採決というのはどちらかというと議会の多数派を占める与党がもう採決しますっていうことでドタバタとマイクを奪い合うみたいな場面がありますがフランスはちょっと制度も含めて違うということもありますのでそこはもう一方のゲストの方にお話を伺いたいと思います、
1: はいえー、ここで同志社大学政策学部教授の吉田徹さんにリモートでお話を伺います吉田さんよろしくお願いいたします
0: 吉
3: 田ですよろしくお願いしま
0: すお願いしますさて吉田さんあの、早速伺いたいんですけれども、このフランスにおける、まあ、日本では強行採決というふうに伝えることもありますが、フランスのこの議会手続きにおける今回の年金改革案の通り方、この特徴
3: というのはどういったものなんでしょうか。あの採決っていうふうにあの日本では表現してるんですけど、正確に言うと、まだ採決はしてないんですね。はい、でこれ、どういうことかというと、ですね憲法のフランスのです、ね、現行憲法の49条第3項というですね、えー、規定があって、ですね、うん、でそこ、どういうことが書いてあるかというと、24時間以内に下院で内閣不信任案が提出されて、それが可決されなかったた場合内閣が提出した法案は成立したものとみなすっていうそういう規定なんですね、はい、で簡単に言うと内閣が自分の首をかけて法案を提出してで内閣不信任案が可決されて倒閣されない限りそのえ、法案というのは成立したとみなすっていう、そういった規定なんですね。でこれは今のあの憲法、第五共和制憲法というふうに呼ばれますけれども、基本的に立法府に対して行政府の方が優位になるように作られてるんですね。うんうん、これが憲法の趣旨なので、そうすると、まあ、立法府で多数派がなくても、自分たちの内閣の首をかければ、その法案は成立させることができると。でこれを今回はボルヌ政権が、ボルヌ首相が、このいろいろ批判はありながらも、この49条第3項の規定によって、この年金改革法案を成立させようとしているという状況ですね
0: うんこれ、リスクは取るものの、議会手続きの会員をスキップすることができるということになるわけですか。
3: その通りですね。で、あの、マクロン大統領はですね、まあ、最後までなんとかですね、えー、まあ、多数派形成をして、というのは今のマクロン派というのはですね、議会の中で少数派なので、はい、えこう多数派工作をしなきゃいけないわけですね。うん、で、この年金改革法案に関しても、まあ、なんとかですね、とりわけ中道保守の共和派、共和党というのがいるんですけれども、そこのまあ協力を得ながら多数決で可決をしたかったんだけれども、えー、え党のですね、この共和派も一枚岩ではないので、どうやら多数派が確保できなさそうだと。ということでポルノ首相はこの49条の第3項
0: を憲法を適用しているということから、まあ、ルールには則っ,っているもののしかし議会手続きをスキップすることからこれは各政党から反発を大きく招く吉田さん、こういったことになっているわけですか。
3: その通りですね。で、あの、元から、まあ、マクロン政権はですね、まあ、議会軽視じゃないかというですね、批判がかなり、えー、世論からも、えー、ありました。えー、で、こういったですね、まあ、年金改革というですね、かなり重要な法案をですね、やっぱりその、議会で多数派がないにもかかわらず、まあ、そういった意味では強行突破であるわけですけれども、うん、押してしまったということが、さらに輪をかけてですね、この世論の反発を買う結果に、ここ数日なっているという状況で
0: す。うんなお下院の議論をこうやって飛ばすことができたということですけれども、まだ採択はされていないという補足もありました、今、この法案はどういった状況にあるんでしょうか
3: えとつまりです、ね、でえー、これからです、ね、内閣、えーと、マクロン派以外の野党は何をするかというと、この法案を阻止するために内閣不信任案をどういうふうに可決するかどうかというところに今、焦点は移ってます。うんでそこでですね、まあ一番乗りで内閣審議案を提出するというふうに言ったのが極右の国民連合なんですね、はいで。それに加えて今度は極左のですね、これは左派連合があるんですが、NUPS っていうのがあるんですけれども、NUPS っていうのが左派連合があるんですが、はい、えっとそこが、まあ、我々も内閣不信任案を提出する構えがあるというふうに言っています。はい、なので、極左と極右からこう挟み撃ちになっている今の政権はですね、という形なんですけれども、うん、彼らだけで、じゃあ内閣不信任案を可決できるだけの多数派があるかというと、ないんですね、これ、議席上。はい、で、えー、その、これは内閣、この、えー、と年金改革と全く同じことなんですけれども、この共和党というところが、その極左と極右と連携しないと内閣信任案は可決されない。多数派に届かないということになるので、うん、今のところこの中道法師の共和派は、えー、自分たちは内閣信任案に、えー、参加しないというふうに言ってるので、おそらく内閣信任案は成立しない。成立しないとそのまんま法案が成立することになるというのが今のところの予想ということになります
0: 。うんということは、不信任化それとも採択か。まあ、そうした分かれ道にま立っていて、しかも、あの、票のまあ工作というか、どういうふうに成立させるかが問われているということですね。ちなみにこれ、会員を、まあ、議論をこうスキップされた格好になるわけですが、高崎さん、あの、現地の、あの、野党議員の方々の反応などは、どういうふうに反応してたんでしょうかは
2: い。で、やはりその、機会軽視というのが一番大きくて、うん、はい。で、あの、もう、せめて、あの、投票。いずれにしゅういろんな工作があって一票差でも投票で採決すべきだったのではないかというのはがが、ね、この憲法49
0: 条3項にのっとった、まあ、採決の,、まあ、のスキップというこうした仕方は吉田さんフランスでは珍しいことではないん
3: ですかえとそうですね、あの今の、えー、と先ほど言ったようにマクロン派というのは議会でえこう過半数を得てないので、はい、えかなりの頻度でこれを使うようになっています。<ー>なので、そこからしてです、ね、そもそも民意軽視じゃないか、議会軽視じゃないかという批判があったんですけれども、<ー>あとはです、ね、90年代にやはり時のですねこの社会党政権ですけれども、えー、与党で過半数に少数派内閣だったっていう時にもかなりあの乱用、乱用というかです、ね、乱発をされたという経緯があります。ただですね<ー>えこの2008年に憲法改正があって。かなりです、ね、この使えるこの49条3項を適用できる回数であるとか、その範囲っていうものについてはです、ね、かなり制約がかかるようになったんですね。なので、かなり以前よりはまあ抑制的に使うようになってるんだけれども、いかんせん、マクロン政権は改革志向なんだけども、議会で過半数がない、じゃあ、どういうふうにさまざまな法案をですね成立したらかというと、やはり多数派ができないときは、やはりこの49条の3項を適用してまあ強行突破をするということに、うんで先ほどちょっと一つだけ補足なんですけれども、はい、でこの49条3項を使って、で内閣不信任案がその後、ですね議会の多数派から出されて、可決された事例っていうのは、過去に1回しか、1962年の1回しかないんですね、<ー>なので、おそらく今回も、ですねあの先ほど言ったように、この内閣不信任案が成立する見込みっていうのは、かなり低いんじゃないかというふうに、私は見て
0: いますうーん 99% ほどはこう通ってしまうような、そうしたその強硬的な手段ではあるんですね。
3: そうなんですね。あの、まあ、予算案に関わること、それから社会保障に関わることっていうことにですね、限定がかなり昔ほどですね、行政府の力をですね、こう弱めようというふうになっているので、はい、えー、まあ、昔ほどよりはかなりこう抑制的になっているんですけれども、うん、まあ、それでもこういった状況に、まあ、とりわけ年金改革のようですね、え、のようなものについては使う。もう一つですね、もしハードルがあるとすればですね、内閣審議案の会に憲法委員が、今回、この憲四49条の第三項を利用して、改革案を通した、年金改革案を通したことが違憲じゃないかというですね、うんうん、判決を下す可能性はゼロじゃないんですね。はい、でこれ、野党議員が憲法委員に言ってみれば、提訴をして、うん、こういった可決の仕方っていうのは、果たして憲法規定に照らして、か、え、な、ー、ってるのかどうか、違憲審査してくださいっていうふうに言うんですね。はい、でそれで仮にですね、違憲審査が万々が一出るとなると、まあ、改革はですね、やり直しということになってしまうという可能性も考えられなくはないなとい、
0: うん。なるほど。これまたそもそもになるんですけれども、フランスの,その憲法制度というのは、どうしてあのこの議会より行政に力を持たせうるような制度になっているんですか、は
3: い、あの新しい政治体制というです、ね、常に過去の政治体制のこう反省の上に立っているわけですけれども、はい、フランスの年まで戦後からです、ね、1958年まで続いた第4共和制というのは、非常に議会の力が強かったんです。ですね、で議会の力が強い一方で、かなり小党乱立になっていた、細かな、小さな政党がいろいろ寄り合い状態になってです、ねで、中道政権を作るというふうになってたんですけれども、そこでいろいろ有効な意思決定とかです、ね、効率が悪くて、結果的にこの第5共和制が生まれるきっかけとなったアルジェリア独立紛争ですね。これを止めることができなかったという反省があるんですね。うん、で、そこでドゴールってですね、これ、あの、戦後解放の父ですけれども、が、自分が首相になって、その後大統領になった時、新しい憲法体制を作るわけですけれども、うん、それは非常に、まあ、大統領、大統領がこうするんだって、リーダーシップを発揮できるような、そういった政治体制にしなきゃいけないというような形で、えー、こうした状況が、条項がですね、導入されたというのが経緯になりま
0: す。うん結構決められる政治になったっていう、そんな制度のようにも聞こえますが、これ、こういったものを使ってまで今回は年金改革をマクロン政権を行いたかったということですけれども、マクロン大統領、確かに大統領選では年金改革を公約に掲げていました。フランス政治において、この年金改革の位置づけというのは、吉田さん、重要性、今はどうなってるんでしょうか
3: えっとですね、これは先ほど高崎さんからも説明があったと思いますけれども、この,です、ね、あの年金の財源になっているのが、老齢保険金庫っていうところなんですね。で、これは老子折半プラス、国庫からの補助金が入っているという形になるんですけれども、これがもう赤字状態なんですね。うん、で、フランスでもお、まあ、人口が少子化している、それから、えー、長寿になっているので、その分、年金財政が膨らむわけですね。でなので、これはまあマクロンからすると、サステイナブルじゃない年金制度ということになる。ですね、でこれまで何度かです、ね、とりわけ90年代にいろいろちょびっとこう開始年齢を引き上げたりです、ね、いろいろ年金もこう職能別というかです、ね、職種によって違うので、それをまあ統合してです、ね、もっとこう効率よくしようとしたりとかです、ね、いろんなこうあの改革の試みはなされてきたんですけども、どれもです、ね、こう抜本的な改革になってないということで、マクロン大統領は、えーとですね、最初の第一会の人気、ね、からですね、えー、この2012、えー、20年ですねの時から、彼はこの年金改革をやらなきゃいけないということが、まあ、改革の一丁目一番地だということをずっと言ってきた。でところが、イエロー・ベスト運動と、それからまあコロナ危機があってです、ね、ずっとこの改革案というのは棚ざらしになってきて、えー、2>, で2期目になってです、ね、まあ、コロナ禍も収まったので、いよいよです、ね、この改革の本丸にです、ね、こう手をつけているという状況になり
0: ます。う高崎さん、こういった年金改革については、賛成している方と反対している方に、それぞれ傾向、例えば年齢差とか性別差とか地域差とか、そうしたものはあるんでしょうかは
2: い。あの、賛成している人っていうのは、まあ、表立てな先生といは少ないんですけれども、はい、まあ、どちらかというとも仕方がないっていうような感覚ですね。うんうん、あの、もともとやはり、あの、仕事の種類にもよるということで、先ほどお伝えしましたが、その、なんて言うんでしょう。大定年退職することを楽しみに毎日仕事をする種類というのがあるのと、うんはい、あとまあそのそれがやはり公的部門の方、特に電車ですとか、あと電気ガス関係の方たちはもう最初から年金制度が良いというのを分かって就職するので、うん、その退職するときこう<ー>心にこう夢を抱いて仕事をし続ける。うん、で民間企業の方はまたちょっと別に、あのやはり仕事の面白さっていうのも自分たち感じて昇給しながらあの仕事をしていくものでもありますし、うん、まあ自分たちがその国のの生産部門になっているという自覚もあるので、嫌、まあ、だけどしょうがないよねというようなこの、う消極的受け入れ状況ではあるという、温度差はありま
0: した、ただ
2: 全体的にはもう,こう、できればこの年金制度はやはりフランスのいい点だと皆さん思ってるので、維持したいというのが大半の
0: 意見です、ねえー、なるほど、吉田さんはこの,あの年齢差などについてはいかがですか。
3: あの、今回ですね、いろいろこう、議論がなされたのはですね、やっぱりその、まあコロナの時にセンシャルワーカーズと呼ばれたような、非常に過酷なですね、まあ肉体労働を使ったですね、はい、そういうのを早くからこう、キャリアの最初からですね、そういう過酷なこう、職身についてるような人たち。で、彼らに対してですね、彼らはまあ、あの、今、現状ですね、えっと、その、短く、短い時期間しかまあ年金を納めないのにフルでまあ年金をもらえるっていうですね、特別なこう制度のもとにですね、年金制度があるわけですねうん、うん。でそれをですね、どういうふうに、どの今度は職種にそれを当てはまるのか、どの職種を外すのか、こういう新しい、例えばシングルマザーですね、働いている期間がストップキャリアの中断があったとかいう、そういう場合どういうふうにですね、それに手当てするのかってですねうん、うん。なと,ところで非常に議論が集中したというところがあります。でこれに対しても、まあ、政権はですね、まあ何もしなかったわけですよ。様々な情報案を示したりですね。その分、まあ65歳って言ってたの64歳にしたりとかですね。あるいは年金の最低年金賃金みたいなのを定めますとかですね。いろんな形でまあ情報をしてきてですね、なんとかまあ合意をさせようとしたんだけども、まあ、いかんせんその、最初からもともとマクロン政権というのは人気のない政権だったということもありますし、うん、まあ、議会の中では多数派がですね、なかなかこう、でまとまるっていうことはないので、こういう強行突破になったというのが全体の状況で
0: す、ね。なるほど。ちなみに高崎さんはしょうがないと思いますか、それともあの反対って思いますか。
2: いやーできれば反対、でも何かしらの改革があるのかしょうがないと、うん、中途半端で申し訳ないんですが、えー、それよりはやはりやり方ですよね、これはやっちゃいけないというやり方す
0: 、うんうん、そうですね、自分たちの意見が聞かれた上で意思決定にたど、まあ、り着いたのか、それとも軽視されたのか、うん、その感覚というのは市民にとってはとても重要ですし、うん、すねなおかつそれが通ってない。まあ声が届いてないと感じるからこそ市民運動というものがこうやって大きくなっているタイミングだということも分かりましたしかしマクロン政権が人気がないって連呼されますけれどもその背景などについてもご時代伺っていきたいと思いますセッション時刻は5時になりました
1: 小木上チセッション今日の特集メインセッションは政府が年金改革法案を強行採択。全土で広がる抗議デモ。フランスで今何が起きているのか。ゲストはフランス在住のライター、高崎純子さん。同志社大学教授の吉田徹さんにリモートでお話を伺っています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。よろししくお
0: 願いしますさてフランスで抗議デモということが今相次いでいるわけですがあの曜日などを決めたりして、うん、暗黙にそのいろんなルールが作られている、はい、ということもあります一方でその過激派がいろんなところを襲うということが黄色いベスト運動の時から続いているということを竹崎さんにお話を伺ったんですが、はい、竹崎さんあのこうした仕方で商店とかあるいは役所とか所そうしたところを攻撃する人というのは何か共通性とか一貫性とか特定の団体というのはあるんですか
2: あのい,いろいろ言われてはいるのは、やはり極右差の人たちに近いという、その社会的に鬱憤を持っている人たちがこういう木に発散するということは言われているんですけれども、えーまあの、明らかにこういう人たちがやってるよみたいなのはないですね、ただ、どこでも、デモになると、どこからともなくやってきて、破壊行動が起こると。えー
0: そうした事案があると警察などによって逮捕者も出てくることになるわけですすか
2: はいそうですね逮捕者も出てきますしあとその平和的にデモに参加している方たちが巻き込まれてしまうというのがかなり大きいので、えー、これはちょっとあのフランス社会の中でもあれさえなければねというふううに言う人と、まあ、あのぐらいやったりという人とう両方の意見の人がいますね
0: 。なるほどあのどちらにしてもその極右極左がどう動く,か動くのかというのが今のフランス政治に重要なんだと分かりますが吉田さんあの、今の議会構成の中でその極右極左というのはどういった政党がどういったことを主張している方がいるんですか
3: えっと、まあ、議会でですね、局というと、これが、あの、かつては国民戦線と呼ばれてたですね、はい、政党ですけど、今国民連合というふうに名乗ってますけれども、そのですね、まあ、代表がマリーヌ・ルペンという女性の政治家で、これは、あの、マクロンと共とにですね、過去2回大統領選の決選投票に進んだ人です。はい、で、この局というのはですね、まあ長らくこのフランス政治の中で言ってみれば、まあ、際物扱いされてきたんですけれども、2000年代に入ってですね、非常にこう、支持を伸ばしてですね、ね、今やまあ捕獲かつてはフランス。政治っては捕獲対立だったんだけども、もまあ、マクロンが代表する新 eu 派新グローバル派とですね。それからこのルペン極右がですね。代表する非常にナショナリズムですね。で、権威主義的なこの2つのですね。まあ、政治的潮流の対立の構図ができてるという状況になってます。で、そこに割って入ってるのが、えー、前回のですね。この大統領選でやはり検討したですね。メランションっていうですね。と、社会党左派の社会党だった人たちが。w h a t s that, o d 政治家なんですけども、共産党と組んでですね、はいえー、このおですね、支持を集めてきた人間ですけれども、さっきの、えー、ですね、えー、あの議会選で、このウェメランションハットですね、屈しないフランスっていう一派があるんですが、はい、この屈しないフランスと、それから緑の党と、それから社会党で、えー、こう選挙協力をして統一会派を作って、言っても左のブロックですね、大きな左のブロックを作るっていうことになったんですね。うん、で、その極とその極差のブロロッククが中道派のマクロンを取り囲むというのが今、の議会状況になっているわけで
0: すねうんなるほど今左派いくつか緑の党や共産党など挙げていただきましたがそれぞれの,その強さというのは今、どうなっているのか例えば共産党が強いのかそれともメランションなどのグループが強いのかここはどうなっているんでしょうか。
3: 完全にこれはですね、まあ、フランス、特に近年になって大統領選を中心に動くようになったので、はい、大統領選で一番、まあ、スコアの高かった人のもとにですね、こう政治がこう、議員が集まるという形になってますで。この中ですね、やはりそのメランションの率いるですね、屈しないフランス、まあ、彼自身は議員ではないんですけれども、うんえー、屈しないフランスっていうところがやはりですね非常にこう、まあ、あ顔になっていてで、緑の党と社会党は彼らに屈しないくっつけてない、くっついてないと、支持すらもしてもらえないので、はいえー、やむなくこう統一会派を組んでるっていうことになんですね。で、今回の,あの年金改革のです、ね、中のこの左派のヌープスっていうですね、左派の統一連合の中ではかなり温度差があった。温度差があったんだけれども、まあ、内ちわみをしてしまうとですね、こう、有権者から,から側方を向けられるし、次のですね、まあ、メランショの覚えがめでたくないとですね、うん、えこれ、次の選挙のこともありますので、えー、これは、まあ、言うことをしぶしぶながら従ってですね、こうメランションのいうことをやって反対をしているという議員も中にはいま
0: す。あの反マクロンという点では極左極まあ似たような動きも示しうるということですが、本来は思想的に不一致な場面多いと思います。それぞれのまあ派閥のフランスにおける大きな違いというのはどういった点にあると吉田さん見てますか
3: ？あの共通点はですね、まあ EU と距離があって。かつこう反グローバル化でですすねねそここののススタンスは一致してるんですねこの極も極左もも右ただ違うところは、ですねやはりこの移民であるとか、ジェンダーであるとか、マイノリティーであるとか、そこが全く違うわけですね、支持者もですねかなりそこですね重なってない部分があって、やはり移民に対してですね寛容であるべきなのかっていうのが極左になって、やはりなるべくそこはですね移民は規制すべきだ、排外主義的な立場を取るのがこう極右というところになって、そこはですねなかなかお互い、一致団結できないわけですね、うん、なのでこれの年金改革に反対する中でもかなり極右と極左っていうのはお互い反目をし合ってるんですね当然ながら政府に対して反目してるというのはお互いそうなんですけども極左と極右もお互い協力をしないというような状況になってしまってそれがまた多数派を作ることに非常に難しいっていう状況になってるんですね、うん、なので、えー、ちょっとですねイメージするとワイマール時代のドイツにちょっと近いところがあるんですね、はい、あの時も、えー、共産党とそれからナチスがいてで中道の勢力が小さな中、道勢力がたくさんいて、議会で多数派を結局作ることができなくてで、結果的にまヒトラー請求を呼び込んじゃったっていうところがあります。けれども、状況としてはですね。議会が完全に。まあデッドロックになっちゃってるっていうのはですね。遠心化が働いてっていうのは今のフランスの状況ですね
0: 、えー。なるほど。そうした中で今、市民運動なども含めて、ま、抗議をして、この年金改革を止めようというようなことを続けている方々が多くいるということですけど、高崎さん、この市民運動は、あの、年金改革を止めるのか、それとも対話を求めているのか、それともなんかもうちょっとこう、全進的な、あの、年齢をもう少し引き下げてほしいとか、何を求めての活動だと見ればいいんでしょうか。い
2: や、すいません。ちょっと私もですね、あの、49条3項が、使われてしまってからの反応というのがちょっと読み切れないところでして、なかなか綺麗にお答えできないのが恐縮なんですけれども、はい、とにかく今はこの通し方では嫌だという、うん、もうちゃんと議会で話し合うべきだったっていうことへの反発が強いように私は見受けています。え<ー>、あと、その、やはり先週土曜日のですね、デモに小さな町でのそのリタイア世代の人たちも参加したというのはやはりそのことなんですね。うん、これまでであの、このようなデモに参加しなかった人たち、うちの町では起きな人たち、なかったようなデモが今起きている、はい、というのはやはり民意に対するその与党の対応の仕方に問題提起をしているんだろうと思い
0: ます。あ
2: とやはりあのえっとその一度四十九点三条で通ってもあの二千六年だったと思うんですが、あの若者の正規雇用に二年間の使用期間を設けたっていうところの廃あの法案が廃案に一回通ってない廃案になっているのは、はい、これかなり強い反応のデモが起きたからだ。ですね。うん、で、300万人規模のデモが起きて、もう本当、大学封鎖なんかも起こったときに、はい、その別の法案でこれを廃案にするっていうことをやって追い込んだっていう経験があるので、<ー>今回もやはりそういうふうになるのかな。すいません、吉田先生、ちょっと私、間違ったこと言ってないといいなと思いながら、行動参考にお話ししました
0: 、うん、はい。吉田さんもうなずい,なずいてますが、いか,いかがですか
3: あのそうですね、それ、2005年のときの,の CPE ですね、若年を雇用しやすいようなあの法案があって、それがかなりですね若年層を中心に反対を受けて、撤回するということもありました。から、1995年ですね、このときもですね年金改革でまあ制度を統一しようということで、これもかなり何百万を動員するですねデモが全国で広がって、当時はアラン・ジュペという人が首相でしたけれども、結局的に撤回をするということになりました。ただ今回ですね、あのー、ま、内閣審議案が通ればですね、別ですけれども、果たしてですね、こう、マクロンがこれで妥協するかなっていうところは私は疑念です。というのはですね、マクロンは非常に改革志向の一つですね、強い人間であるということですね。だからもう一つですね、過去の例と違って、マクロンは2期目、これも憲法改正で2008年の憲法改正でそうなったんですが、大統領の任期って2期までっていうふうになってるんですね。で、彼は今2期の途中なので、再選を、自分の再選を考える必要はないわけつまり彼の中でフランスのために良かれと思う。っていうことはレガシーを作るっていうところに、彼も今、関心は集中しているので、そうすると、どんなに不人気の改革でも、フランスために必要なものであれば、それは通すっていう形になるんでしょうね。ただ、もちろんそうすると、次の選挙がですねどうなるかっていうところがあって、次の選挙ですね、2027年ですけれども、ポストマクロンが誰になるのか、ここであまりにもマクロン派が不人気になって、レームダックになっちゃうと、ポストマクロンが出てこないわけですね。ポストマクロンが出てこないと、誰がそうすると次の大統領に手をかけるかというと、極のルペンか極左のメランションということになってくる。なので、実は非常に今回のこの騒ぎがですね、どういうふうに展開するのかっていうのは次の大統領性を考える上でも非常に重要になってくる
0: と思います。なるほど。どちらにしても、例えばそのグローバルな課題というものはいくつかあるわけですが、そうした経済制裁、あるいはその対ロシア政策、あるいはそのエネルギー政策など、足並みを揃えるといったときにどういうふうに対応するのか、読みづらいところもあるのかなと思います。なお、吉田さん、マクロン人気ないってあの連呼されてますけど、マクロンなんで人気ないんですか、フランスでは。
3: もともとマクロンがなぜ2回も大統領になることができたかというと、ルペンを大統領にさせないために大統領になったんですね、でこれは今のバイデンも似てるかもしれませんけれども、つまり、えっと、ルペンが大統領になるぐらいだったら、彼のこと嫌いだけれども、しょうがないって言って、左から右までの有権者が彼に投票したわけですね、決選投票に。なので、最初から期待値が低いんですよ、マクロンというのは。え、まあ、あの、その中でも、まあ、かなりですね、コロナ危機、それからウクライナ戦争で、まあ、リーダーシップをですね、発揮しているので。彼らには頑張ってるんだけど、もともと支持基盤がない人なので、え、なかなかこう復元力っていうかですね。えー、というのがない、いうところに、なってます
0: 。うん、なるほど。そうしたマクロン政権、しかしながら、まあ、今、まあ、二期目ということもあって、いろいろ通しやすいということになっています。なおかつ、なお、あの高崎さん、マクロンに対する、その評判というのは、今、石田さんのおっしゃったように、あの、そもそも、もともと。そ下がったと見ていいのか、それとも下がった面もあるのか、支持率が下がった面もあるのか、そこはどうでしょうか
2: そうですね、あの前期のときにこうポッと出てきて、わっと大統領になったみたいな印象があるんですけれども、はやはりもともと。はいで、そぽと出てきて、ワッと大統領になったというような。で、あの、これまでその、彼世代の人が、あの、出てこなかったっていうこともあって、<ー>すごい期待値、その意味での期待値は、あの、前期の時は高かったんですね。うん、ですが、その1期目の時に、やはりちょっと思ったよりも強権的にやるというか、はい、あの、これはちょっと私の周りでのフランスの人々の反応なんですけども、クラスにああいうすごく勉強のできる嫌な奴がいたっていうことの、はい、なんかこう、象徴的な人なんですね。えー、<笑>頭が良くて、言いまかして、<ー>で、なんて協調性がないみたいなことを、はいはい、それのすごいイメージを思い出す人らしいんですね、2> <ー>で2期目は確かに、まあ、ただそれよりもルペンさんが嫌われている、えー、であと、そのフランスは実はこう見えて、あの移民がとても多い国で、あの去年、えー、あの統計経済研究所が出してくれたんですけども、あの今の成人の、フランス国内の成人の3人に1人は、自分の父親か、祖父母世代が移民だっていう。うん国なんですね。うん、なので、移民問題もちろんその経済的に、なんて言うんでしょう、引っ張り出してくるのは常に極右であって、ただそれは自分の親だったり、祖父母世代の人たちが同じように苦労して今の経済を作ってきたっていうことが実感としてもあるので、うん、そこを必要についてくるルペン
3: 、あとやはりフランス
2: の教育の理念に対して、あれだけ排他的なのが受け入れられないっていう人たちが、じゃあ対抗馬に入れるしかないのかということで、先生おっしゃった、うん、っ,しったように、マクロ。入れていい
3: るというののは私な、うんで、まあ、何反対す簡単に言うとマクロンって、改革志向のエリートなんですね、はいで、フランス人は改革志向のエリートって、やっぱり大統領になるのは嫌いなんです、うそういう人物は嫌いなんです
0: その中何をより嫌うのかというところでまあ様々なものが決まってくる。ところが今回マクロンの動きがより議会軽視だ、それはごめんだってなった時に、じゃあ代わりに何が出るのか。なお吉田さん、このポストマクロンというのはもうすでに噂されている人物などはいるんですか
3: えっとですね、まあ、有力視されているのがですね、えっと、前の前の前の首相だった、あの、マクロンが最初に大統領になった時に首相になったですね、フィリップ、エドワール・フィリップっていう人がいます。はい、彼は、まあ、マクロンと、その後ですね、マクロンの今、ルネッサンスっていう政党があるんですけども、そこと他元を分かってですね、自分の小さな政党を率いている人なんですけど、まあ、下馬表通りであれば、彼が一番有力なのではないかというふうに言われてますが、うん、まだですね、えー全どういう人がこれから出てくるのか。で、しかもですね、マクロン、マクロンがこう大統領になって議会が再選されてですね、かなりですね、その8割がですね、新人の議員になったんですね。うえー、元職じゃない人たち、あまりの不人気なので、出馬そもそもできないっていうので、新しい人がどばっとこう議会にやってきた、それがまあ議会の混乱にです、ね、こう拍車をかけている部分もあるんですけど、うん、そういった状況がです、ね、ポストマクロン、誰になるかって、まだちょっと見えないなるほど
0: 、まあ、そこも含めて、占う法案ではありますね
1: 、はい、今日はライター、高崎純子さん、同志社大学政策学部教授の吉田徹さんにお話を伺いました。
0: 荻上チキン。